0: 哈利路亚，平安，奉耶稣的名问候每一位亲爱的弟兄姐妹们。无论你在哪一个城市，无论你在哪一个地区，主耶稣基督的 s h 平安大大的充满你。amen。我很感恩可以透过这样的方式跟大家分享主的话语。在当下的大环境之下，我相信。无论你在任何一个地方，当我们面对环境的时候，有时候我们会有忧伤，有时候我们会有动摇，但是我相信圣经的话语告诉我们说：异人的路像黎明的光，越走越明亮的。亲爱的弟兄姐妹，我们都要非常清楚的知道，上帝从来不玩灭火的游戏，上帝从来不玩追逐的游戏。永远不是魔鬼先搞了一些破坏，然后上帝去灭火的。永远不会，永远都是上帝先做了奇妙的工作。魔鬼想来搞破坏，但是仇敌无论怎样搅扰，永远追不上神的速度的。哈利路亚！今天无论环境是什么，我们要绝对清楚地看见一个真相。就是主耶稣基督已经得胜了，我们在他里面已经得胜有余了，哈利路亚！我想要跟大家分享，在我预备这篇讲到的时候，事实上我原先准备要讲的内容呢，都已经预备的差不多了。可是当我已经结束这些文字的准备的时候，我觉得神在我的里面有一个非常清晰的感动。所以，我要在一开始先跟大家分享神放在我里面的这一句话，就是我要告诉所有丰收之家的弟兄姐妹，包括所有看到这个信息的弟兄姐妹们，无论你在哪一个城市，无论你所在的城市现在疫情的发展情况如何，奉耶稣的名祝福你。对你来说，疫情已经结束了。好嘞，路亚，我再说一遍，对你来说，疫情已经结束了。也许你说，牧师啊，你这个是不是有点自欺欺人啊？你这个是不是有点奇怪啊？明明我们现在的疫情看起来还是挺严重的，我们的困难还是很大的，你怎么可以信口开河说疫情已经结束了呢？亲爱的弟兄姐妹，今天你我在这个世上是不一样的。我们的眼光啊，我们的思维啊，我们所占的位分啊，是不一样的。唯有你是被拣选的族类，是君尊的祭司，圣洁的国度，属神的子民。今天你我虽然活在地上，但耶稣告诉我们，我们是不属这世界的。今天我们真正的位分在哪里呢？不是由我们自己决定的，也不是由我们。家里哪一个长辈来决定的？不是由任何人对你的定义告诉你说你是谁，而是由爱我们的主耶稣来定义你我的。而今天我们已经被救拔了，我们此时此刻真正的位分，就是与耶稣基督一同坐在天父的右边。当我们在说疫情已经结束的时候，亲爱的弟兄姐妹，你要相信。无论现在外面看起来的情况有多么的艰难，你不受任何的影响。你里面的疫情已经结束了，你心思意念中的疫情已经结束了。奉耶稣的名，我要如此说：，对你来说，你是得胜有余的。今天，你我举起圣洁的手。为我们的国家祷告的时候，为这个城市、为这片土地祝福的时候，我们要如此说：灾祸要终结了，哈利路亚！病毒不可以再吞吃人的生命了。弟兄姐妹，除了在我们的灵里有一个安息的眼光，看见对你我而言，疫情已经结束了。那么对这个世界而言呢？看起来疫情还没有结束，但是我们伸出手。那一个祷告的手，一人祈祷所发的能力是大有功效的。你我伸出祷告的手来祝福的时候，好事情就要发生了，逆转要发生了。让我们的眼光开始不一样，不要一直只是定睛着世界上所发生的，要看见在两千多年以前十字架上所发生的。哈利路亚！这就是保罗，他得到了这个启示，以至于他可以活出这样超越的生命。你看到，当保罗所处的那个时代呀、啊，基督的教会受到罗马帝国非常严重的逼迫，但是保罗发出怎样掷地有声的宣告呢？在罗马书第八章，保罗如此说：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？”是吃生肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将宅的样，今天你我所在的大环境，可能看起来真的有点危险。也许啊，我们都不敢触碰电梯的按钮，我们不敢触碰快递员送过来的货物了。因为我们担心说，万一有一些不干净的粘在上面怎么办？所以我们好像处在一个危机四伏的环境中，我们甚至都不知道敌人到底在哪里，敌人到底是谁。因为看起来肉眼是看不见的。可是，宝贵的弟兄姐妹，对保罗来说，他所面对的环境没有好多少哎，因为对当时的基督徒来说，如果让别人知道他是一个基督徒，他是有性命不保的危险的。所以保罗说：“我们如将宰的羊啊，我们像一个羊被牵到那里将宰，马上就要被宰杀的。我们终日被杀啊，弟兄姐妹！就在这样艰难的时刻，保罗发出怎样的话语呢？保罗有没有说：‘哎呀，我真的好绝望啊，人生真的好可怜啊？’没有，保罗竟然发出这样掷地有声的宣告啊！保罗说。”然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上，已经得胜有余了。哈利路亚！亲爱的弟兄姐妹，在一切的事上，难道是患难吗？是困苦吗？是危险吗？是逼迫吗？是各样的苦难吗？难道是病毒吗？保罗说，在这一切的事上。已经得胜有余了，已经得胜有余了。保罗啊，你可不可以不要这么自欺欺人啊？你可以想象一下吗？也许有一个信徒来跟保罗说：“保罗啊，你这样搞得我们这些软弱的信徒都跟不上，而觉得很自卑耶。你这样搞得有点我们，让我们有点听不懂了耶。明明我们现在在大环境中多么艰难呐、啊，我们都不敢承认我们是基督徒，一承认我们可能脑袋就要移到别的地方去了。你怎么可以说已经得胜有余了？我们哪里得胜？我们现在是躲在山洞里，躲在洞穴里，躲在一些很偏僻的地方。”我们很偷偷摸摸的聚会呀、啊，我们怎么可以说已经得胜有余了呢？宝贵的弟兄姐妹，这就是有启示。和没有启示的差别。当你真的认识十字架的完工的时候，十字架的完工是超越时空的。十字架的完工所带给你的平安，是胜过眼前的风浪的。你不只是鼠目寸光，看着眼前发生的是什么，你看见的是灵界里的完工，可以影响物质界的。今天发生在中国的这一场疫情，难道只是物质界的病毒吗？弟兄姐妹，我们知道一定是从灵界影响到物质界的。可是论到灵界，我们永远不要忘记，神的儿女容许我们可以在主面前靠着恩典谦卑地说：论到灵界，你我是有发言权的；论到灵界，你我是有权柄的。因为抽地魔鬼已经失败了。但问题是，神的儿女是不是有这样的觉醒？知道其实。病毒对你是无效的呢？知道其实靠着主的保护和超自然的恩宠、超自然的供应，加上天使的保护，其实不是你害怕病毒，乃是病毒害怕你。你真的明白这个真理吗？我想今天我们没有一个人可以夸口说我们自己本身有多刚强。这就为什么我们每一个人都需要主的话语啊，不断的提醒我们，我们需要十字架完工的福音来冲刷我们，冲刷我们。甚至我可以如此说：，当我讲完这篇道之后，我自己也会戴上耳机来听这一篇道，因为我知道神透过这一篇信息要极大的兼顾神儿女的心，也要兼顾我自己的信心。因为有时候当我们出去的时候，我们面对风浪的时候，我们可能还会有软弱的时候，但是没关系，弟兄姐妹，主的话语每一天。都来兼顾你的心。我甚至可以这样子邀请和鼓励弟兄姐妹啊：如果你要外出的，也许你要坐动车去别的城市，或者你要去别的一些地方办一些事。当你在这个过程中有紧张的时候，就再一次反复的聆听这样的话语，让主的话语一直的兼顾你、兼顾你，以至于你一直的被提醒：你是不属世界的，你已经。得胜有余了，因为靠着爱我的主哈利路亚，主爱你，在这个爱里面有保护，在爱里有供应，在爱里有健康的祝福，在爱里有全方位360度的盾牌，一直在保护着你的。无论你去到哪里，你要看见你都是在父的怀里。当你去到菜市场买菜，你要看见阿巴父拥抱着你去买菜的。当你去要坐一辆车出门的时候，你要看见阿巴父抱着你上车的。在车里面，他都是遮盖着你的。哈利路亚，弟兄姐妹，这就是属灵人。看透万事啊！当保罗论到属灵人的时候，保罗不是指那一些哇看起来很神的，动不动就是看到什么意象、看到天使的翅膀的。保罗所谈到属灵的人，是在基督耶稣里每一个重生得救、被圣灵重生的人。其实你都是属灵的，只是有一些的人觉醒过来，知道自己是属灵的。有一些的人还没有觉醒，甚至被蒙蔽，觉得自己还是属肉体的。你怎么是属肉体的？你是属灵的，你也不是属世界的，你更不是属撒旦的，你是属基督的。哈利路亚！所以你里面啊，其实是有一双属灵的眼睛，只是那一双眼睛有时候被蒙蔽了，没有看见。但你已经有这一双眼睛了，所以保罗就谈到说，属灵人看透万事。可是当保罗谈到属灵人，看透万事的时候，属灵人也是有挑战的，因为有一些属血气的人呢，他不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道；而这些事，唯有属灵的人才能看透。保罗一直在这里面说：“看透啊，看透啊，到底看透什么事儿啊？”弟兄姐妹，我们都知道这一段的圣经是在哥林多前书第二章。而在哥林多前书第二章的一开始，保罗就谈到说，虽然他曾经有很多的高言大智，他是加马略门下的高徒，他是法利赛人中的法利赛人，保罗非常的渊博，但是当保罗遇见耶稣的那一刻。他真是知道，对他自己来说，包括对他所处的那个时代来说，没有任何别的东西能够真正祝福人、建造人、拯救人。所以保罗由内而外的、发自内心的知道，只有基督的福音，只有十字架完工的信息，能够带给人永恒的祝福。所以保罗说啊：“哥林多教会啊，我在你们中间又软弱又战兢啊，我说的话、传的道，不是用智慧。”委婉的言语，乃是用圣灵和他大能的名证啊！所以保罗说：“我在你们中间没有讲世界的高言大智。如果保罗活在今天这个时代，保罗可能对英国人能够讲莎士比亚，对美国人能够讲海明威，对咱们中国人能够讲鲁迅。但是保罗对当时受希腊文化影响的哥林多城市的弟兄姐妹们说：‘我只跟你们讲一件事，就是耶稣基督，并他。’”定十字架，基督已经定十字架了，已经完成救恩之功了。有一次，当我读这一段圣经的时候，我特别被圣灵提醒，就是一直在默想定十字架，而不是背十字架。非常遗憾的是，因为律法主义教导在教会中盛行。许多人在传讲这段圣经的时候，最终所带出的是什么？我们要传讲耶稣基督，并他背的十字架，所以，竟然呼召弟兄姐妹来吧！我们都为主背十字架吧！我们要非常慎重，弟兄姐妹，讲台的工作是要把人带到基督的王宫里，而不是把人又带回到律法之下。因为今天基督已经把我们从律法之下带出来了。所以保罗在加拉泰书讲到说，我们要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制。耶稣基督已经为我们背死自驾了。那也许你说，牧师，耶稣不是邀请我们说？若有人要跟随我，就当背起十字架来跟随我吗？其实这是另外一篇信息，我曾经有分享过的。今天我只是顺道一提。耶稣讲这句话是在当时特定的背景之下，对当时特定的人群说的，而不是对今天的你我说的。因为十字架的工作他已经背完了，他背了十字架，而且已经定了十字架了。所以今天我们不需要把耶稣完成的再完成一遍，那个叫画蛇添足。我们不需要在蒙娜丽莎这一幅世界名画上面再画上一笔了。耶稣十字架的完工，远比蒙娜、啊、丽莎这幅画更荣耀啊！弟兄姐妹，这个是不能同日而语的，不能相比的。他是完美的完成了这个十字架的工作，他定了十字架。所以保罗对哥林都教会的弟兄姐妹说：“我在你们中间，我不传别的，我只传一件事情：十字架的工作完成了，完成了，完成了，意味着什么？你已经拥有新生命了，哈利路亚！你已经是新造的人了。若有人在基督里他就是新造的人。听好了，这个新造的人是什么人？是病毒对你无效的人。哈利路亚！这个新造的人是什么人？是耶稣如何你在世上？也如何？奉耶稣基督的圣名，要来祝福你。这个信造的人是胜过世界的。是我们胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣基督是神儿子的吗？你是胜过世界的，哈利路亚！世界魔鬼一切的花招对你都是无效的。弟兄姐妹说，所以今天神要让我们存心不可惧怕的，哈利路亚！不要忘记我们里面神给我们的不是胆怯的心啊，乃是刚强仁爱谨守的心，刚强。当圣灵降在我们身上，就必得着能力。那个能力就是 Dynamis。后来延伸到拉丁文，并延伸到英文的时候，翻译成 Dynamite， 就是炸药包。我们里面这个平安的大能、喜乐的大能、意义的荣光，是有能力的。那个能力可以炸毁一切对我们的毒箭的攻击。宝贵的弟兄姐妹，当你触摸病毒的时候，病毒对你无效，因为是你里面的平安杀死了病毒，而不是病毒要来搅扰你的。当我们的思维一转变，我们的生活就转变。这是为什么我们谈到说，每一天需要基督的到来帮助我们信得正确，你就活得正确。哈利路亚，耶稣亚记第六章。在这里面，我们可以看见上帝说话的方式，这是基于上帝超越的眼光。当上帝透过耶稣亚带领以色列百姓去得迦南地为业的时候，他们面对的第一个城市就是耶利哥。第一节，圣经说耶利哥的城门因以色列人就关得严谨，无人出入。耶和华晓谕耶稣亚说：“看哪、啊，我已经把耶利哥。”和耶利哥的王并大能的勇士，都交在你手中了。你们的一切兵丁要围绕这城，一日围绕一次，六日都要这样行。敌人是不是非常强壮、非常高大、非常威猛？你面对这个敌人的时候，就像让你恐惧的病毒一样，你会震惊，你会颤抖。但上帝说：“我已经交给你了。”不是他们胜过你，是你胜过他们的。哈利路亚！我已经，哎呀，上帝呀、啊，你能不能不要自欺欺人啊？哎呀，上帝啊，你能不能讲一些落地的话？你讲的太缥缈无定了吧？这个城这么坚固，我们怎么能够胜得过呢？上帝说：“不是按照你的思维。”哈利路亚！在这里面，我们可以看见时空的祝福。上帝怎样加速时间，就是告诉他们说：“你们只要绕着耶利哥。”弟兄姐妹，你发现这是上帝一贯的做事方式啊！叫他们绕，你想到了什么？耶稣在加利利的迦拿行了两个神机，无论是水变酒还是使大臣的儿子得医治。第一个神机是耶稣向我们显明他是时间的掌管者；第二个神机向我们显明他是空间的掌管者。而加利利的迦拿这个名词连起来的含义，就是以螺旋的方式来获得祝福。哈利路亚！加利利的意思就是螺旋。而加拿的意思就是获得，以螺旋的方式来获得祝福。其实上帝在这里面也是要让他们用螺旋的方式，就是你们绕吧，哈利路亚。这个绕是什么？不是用你自己的手来征战，你们只是跟着我一圈一圈的。这就像走一路一样，不知不觉神就把你带到高处了。不知不觉，所有想拦阻你的、攻击你的都失败了，哈利路亚。所以他们一天很安息的绕一圈。约书亚记六章第四节，到第七天的时候，圣经说七个祭司要拿七个羊角走在月柜前。到第七日，你们要绕成七次，祭司也要吹角。上帝在这里面提到了四个七，哈利路亚，七个祭司拿七个羊角。到第七日，你们要绕成七次，七代表完美和安息。神是在说，当你们安息的，哈利路亚，安息吧，安息吧，完美的安息吧，完美的安息吧。耶利哥城墙要倒塌，奉耶稣基督的圣名，你只是要跟着他螺旋的方式走一路吧，走一路吧。所有拦阻你的，所有敌对你的，所有想吞吃你的，所有威胁你的。都要失败，你是得胜有余的，因为这不是你的征战，这是耶和华的征战。哈利路亚！宝贵的弟兄姐妹，无论现在所在的环境有多么大的艰难，这是耶和华的征战。当你手按电梯的时候。你知道现在有一些电梯门里面，他会放一包餐巾纸，告诉你说拿着餐巾纸去按那个电梯的按钮。如果你这样子做也没有问题，可是你要相信一件事情：在灵里面看见一个真相啊，弟兄姐妹，疫情对你已经结束了，病毒永远对你是无效的，因为当你按到那个按钮的时候，几乎那个按钮有什么不干净的，这是耶和华的增长。因为当他触碰到你的皮肤的时候，神会把这个病毒杀死的。我要奉耶稣的命，如此的祝福你。其实啊，我们人呐、啊，能够保护自己的方法、力量都是很有限的。要么你我每一天就穿着防护服出门好了。其实我们每一个人都很想保护自己，但神却告诉我们说，你最优先要捍卫的是你自己的心房。你要保守自己，藏在神的爱里。当你在爱里，没有惧怕，因为你知道。我的阿巴父会护卫着我的，他会差派天使保护我的，因为这是耶和华的征战，你只是跟着他。哈利路亚！如果你拿到一些的物品。不要担心那个病毒会对你有什么伤害，因为当你信得正确的时候，你真的在灵里面有这样看透万事的，因着十字架的完工，你已经被迁到他爱子的国里。这是耶和华的征战，这是耶和华的征战。你要常常提醒你自己哈利路亚，神必不丢弃我，必不撇下我的。在约书亚记第六章二十节的时候。上帝让百姓，接下来你们只要呼喊，只要呼喊就好。于是百姓呼喊，祭司也吹角。百姓听见角声就大声呼喊，城墙就塌陷了。弟兄姐妹，为什么他们要呼喊呢？因为上帝怎样说，我就怎样跟随，我就怎样听从，我就怎样行啊！上帝说呼喊吧。我就呼喊，上帝说：“绕着走吧！”我就绕着走。这个是什么？这个是在盟约中爱的连结啊。你真的是相信，不是用我们的刀枪来自我捍卫，因为你跟世界是不一样的。我绝对不是反对戴口罩，可是你千万不要把安全感放在世界之物上，否则我们就把自己的位分自己拉下来了。神要让我们牢牢的认定一个真理，就是在耶稣基督里面。我们已经得胜有余了。神跟我们的关系永远是透过约的。一旦你透过门约去看神的时候，你就放心吧，哈利路亚！因为神应许我们说，他绝不背弃他跟你我立的约。当我在预备今天所要分享的话的时候，我觉得神再次提醒我，让我想起。我们在今年元旦之后的第一个主日，我们谈到在盟约中和神的连结，以及领受神的保护和神的供应。我相信神永远都是把话语提前给我们的，因为神知道我们接下来要面对什么。那一些真正对神的话语看重的，我们真的是把神的道吃进来的。无论你接下来面对什么环境，你知道主其实都已经有预备了。你要了解东，东齐美在那个盟约的关系里面，真的不是我征战，是他征战；不是我供应我自己，是爱我的主，他把一切的产业都为我赎回了，都摆在我的筵席之上。一个有盟约思维的和没有盟约思维的，在面对挑战的时候，那个反应差很大的。我们可以从圣经中看到这两个人物的对比，一个就是大卫，一个就是扫罗。哥利亚在前面叫嚣，扫罗的反应是什么？圣经说他极其害怕。奇怪，为什么大卫不怕，扫罗怕？是不是大卫比扫罗强壮？没有，反过来，扫罗比大卫强壮。是不是大卫戴了口罩，穿了防护服，所以他不怕病毒？那么扫罗呢？什么装备都没有。恰恰相反的，扫罗什么装备都有。大卫呢？什么装备都没有，所以你看到了吗？有装备的极其害怕
1: ，没
0: 装备的竟然不怕。那你说是不是大卫啊？除了胃大，心也大啊！大卫怎么不为自己照顾一下，不考虑的周到一点？你面对的是这个叫做哥利亚的病毒啊！宝贵的弟兄姐妹，重点不是认识病毒有多大，而是认识我的主有多大。哈利路亚。割礼亚很大，但我的足更大。弟兄姐妹，大卫在这里面掷地有声的抛下一个问题：这未受割礼的非利士人是谁？竟敢向永生神的军队骂阵？大卫在这里面提到了“割礼”两个字，我们都知道，上帝跟以色列百姓立约，割礼是其中一个记号。大卫的思维里，一直牢牢占据的。我们可以称之为盟约的思维。我跟神是有约的，我跟神是有约的。无论什么征战，神必为我征战。这是一个盟约的思维。无论现在眼前，哪怕有些缺乏，我们中间有些弟兄姐妹，可能你现在不能出去，也许对你来说手停就口停，也许对你来说现在没有收入，你的生活有点紧张，但这是耶和华的征战。神要让我们真的明白，说我们跟他是有约的，他必不撇下我的。而今天他呼唤我们，把心归向他，哈利路亚，跟他说吧，阿爸，你知道我的需要，阿爸，我把我这个重担交给你，阿爸，我把我一切的需要都摆在你面前，你爱我到底的，把你心中所有的渴求、压力都跟他倾诉吧，哈利路亚。大卫在这个盟约里面，他有一个神圣的不甘愿，他说有没有搞错啊？到底是谁怕谁的问题啊？哥利亚在向我们神的百姓在校正，结果神的百姓极其害怕。他会说：“这个不太对劲哎、欸，我们忘了我们是有盟约的，我们忘了这不是我们的征战啊。如果这是你的征战，你不怕才怪；如果你要为你的家庭负责，你不怕才怪。我越跟随主啊，我越发明白。”其实啊，我保护不了我的家人，因为连我自己都保护不了我自己啊，我怎么能够保护得了我的孩子呢？一切都是恩典的，在至高者的隐秘处，全能者翅膀的荫下，我能够得到真正的保护，能够得到真正的沙龙。如果不是依靠主的恩典，什么都不能啊，弟兄姐妹。所以大卫里面有一个神圣的盟约的思维。大卫说：“神的孩子啊，不可以这样被恐吓的，不可以再这样怨天尤人，每一天很紧张、很恐惧的，然后在那里坐井观天一样，说怎么办、怎么办、怎么办？”大卫说：“这样的日子已经受够了，不可以里面觉醒过来，外面还有哥利亚吗？有那个叫哥利亚的病毒，眼前还在吗？还在。”但是大卫说不可以，我们不可以继续被恐吓。大卫说，他必须要被撂倒，哈利路亚，他必须要被干掉。弟兄姐妹，同样面对环境，两种不同的反应：一个有盟约的思维，一个有自我奋斗、自我捍卫的思维。当你靠自己捍卫自己的时候，你终究会惧怕的。可是你知道，你唯一能做的是保护你的心在基督的爱里，剩下外在的一切全部都是爱你的主为你来成就的。所以，当大卫要去击杀哥利亚的时候，你看到扫罗的反应是什么？扫罗就对大卫说：“哇，大卫你太棒了，我鼓励你，我给你点个赞，你勇敢的上吧，我为你在后面大大的祷告祝福，有没有？”完全相反，扫罗说：“大卫啊。”你不能去与那非利士人战斗，因为你年纪太轻。他自幼就做战士。弟兄姐妹，短短的这一句话，反映出扫罗内在的思维。容许我这样说，充满了谎言啊！耶稣说：“心里充满的，口里就说出来。”当我在默想这段经文的时候啊。我用三句话来总结扫罗内在的思想。第一句话：扫罗对敌人很熟悉，但是对神的应许很陌生。扫罗对大卫很轻视，但对哥利亚很重视。扫罗他自己没有启示，并且拦阻有启示的。我先来分享第一句话。扫罗对哥利亚很熟悉，对神的应许却很陌生。扫罗在这里说什么？扫罗说：“大卫，你别上。”其实扫罗还是有点爱心的，他觉得如果大卫上的话，一定白白送死，因为他真心相信大卫一定失败。那么他就告诉大卫说：“你为什么不可以去杀哥利亚呢？因为您呐，自由就是放羊的。”举头望明月，啊，低头都是喵喵喵。那么哥利亚呢？啊，自幼就做战士。我想要问一个问题，弟兄姐妹，扫罗对哥利亚怎么有那么多的认识？怎么有那么多的研究？难道扫罗跟哥利亚是好朋友，从小一起玩大的吗？显然不是，因为哥利亚是菲利士人，从小就是敌人的。扫罗怎么对哥利亚这么熟悉呢？哇，他自幼就做战士，这个你都知道啊，弟兄姐妹。原来我讲这个话，会不会有这样的一些基督徒，他每天都研究病毒啊，研究病毒啊，他对病毒已经熟悉到一个地步，成为半个专家了。如果他把一半的时间拿来研读神的话语，默想基督十架的完工，我猜想。他的生活会不会完全的不一样呢？很多时候，我们对魔鬼的作为很熟悉，但对十师家的完工，没有真正领受进来啊！扫罗怎么可以对哥利亚这么熟呢？或许吧，扫罗他在微博上关注了哥利亚，然后哥利亚呢，每天都在锻炼肌肉。你看，今天拍一个照片，哇，我的肌肉，看我的肌肉，哇，阿诺斯瓦辛格。哇，看我这只手的肌肉，哇，巨石强身！哇，看我的腹肌，别人只是八块，我已经有十六块腹肌了。所以，扫罗可能在微博上天天在关注敌人，关注哥利亚到底怎么样。然后他也听说吧，或者他看哥利亚他自己发上来的战绩。凡是被哥利亚碰过的，哪怕碰了一下，哇，很多的人都被哥利亚撂倒了。被哥利亚碰过的重症患者有一万。新的患者有两万，被哥利亚弄死的已经有多少多少人了？所以扫罗开始把这些资讯、把这些话都吃进来了，他的头脑里面充满了一句话：哥利亚很厉害，哥利亚很厉害，哥利亚就是我大哥啊！所以扫罗他自己不敢上，他也告诉大卫说：“大卫，我知道你胃很大，但你的胆呐、啊、不能乱大。”他研究哥利亚。胜过熟悉神的话语，这是为什么？当大卫说我要击杀哥利亚的时候，扫罗说：“你不能去与那非利士人战斗。”为什么？因为他打心眼里压根不觉得大卫能怎么样。是，大卫真的不能怎么样，看对了。但大卫所依靠的神能怎么样？哈利路亚！你，我确实不怎么样，放在人群中，可能都平凡的不得了。但我的神，很怎么样？大卫不是相信他自己弟兄姐妹，大卫知道他一口水，大卫知道他不是用自己的力量去抵抗这个叫哥利亚的病毒。大卫知道，当他面对这个。巨大的敌人的时候，我的神必为我出手。你相信神会为你出手吗？当你接到一个快递的时候，寄我这个快递上有不干净的，神为你出手。哈利路亚！我不怎么样，但我的神爱我，他爱我到一个地步，无微不至的。所以我们看见扫罗的谎言啊太多了，他轻看大卫，去看重，哥利亚，换句话说，他认为，敌人比神的百姓有盟约的这些神的子民更强大，而事实上，我们不要忘记，教会是基督的身体，基督如何，你我在世上也如何。第三个，扫罗的思维怎样？他自己没有启示，并且拦阻有启示的。那些有启示的，真的相信十字架完工的，在宣告说：“瘟疫对你已经结束了。”也许有人会讽刺，也许有人不屑一顾，说：“你们这些的人啊，就是喜欢自欺欺人。”弟兄姐妹，不要让人的无知影响你在灵里的看见啊！因为到你如何信、如何说，是非常重要的。信的正确，说的正确，你必活的正确。奉耶稣基督的圣名，我要邀请。现在正在看主日直播的，现在正在看这个讲到视频的弟兄，前面都来跟牧师一起来宣告这一句话吧，哈利路亚！跟牧师一起来说：瘟疫对我已经结束了。再次说，奉耶稣的名宣告，这一场疫情对我彻底无效。我在爱里面。没有惧怕，哈利路亚！你如何信，你如何说，你就会如何活的，弟兄姐妹。大卫，你看他说话的语气，大卫根本不把格利亚放在眼里。不是他觉得自己有两下，而是他知道上帝曾经怎样帮助他胜过野熊和狮子。面对这个叫做格利亚的病毒。大卫知道，如同上帝曾经帮助他，在你的生命中，曾经有没有经历过上帝一次一次的拯救你啊？上帝一次一次的供应你啊？上帝明明的同在，暗暗的保守啊！上帝祝福你的身体，上帝祝福你的家啊！哈利路亚！宝贵的弟兄姐妹，今天你能够成为基督徒，那就是最大的神机了。神机已经发生在你身上了。而大卫面对哥利亚的时候，他根本不相信哥利亚能把他咋地，因为他知道他的上帝已经得胜了。哈利路亚，而神必然会出手，这场征战的胜败只在乎耶和华。这是耶和华的征战，这不是我大卫跟你哥利亚的征战。你不是跟我战，跟我战，如果跟你扳手腕啊，你可能把我整个人都扳碎掉了。但是这是你跟我的神的征战，你是不是玩笑开大了，哥利亚？你这个病毒，你是不是玩笑开大了？你要跟我征战，我的神跟你战，哈利路亚！神为你征战，弟兄姐妹。不是病毒跟你征战，是病毒跟你的神征战。你已经得胜了，在基督里，哈利路亚！他率领你向仇敌夸胜了。我下面要跟弟兄姐妹读到一段的圣经，可以帮助弟兄姐妹更深的认识十字架的完工。所带给我们的祝福，我们都知道。生命记二十八章里面谈到，对律法以下的人来说，一个人遵行神的律法会得到什么祝福；一个人没有遵行、背逆神的律法会得到什么样的惩罚和咒诅。生命记二十八章里面谈到，耶和华因你行恶离弃他，必在你手里所办的一切事上。使咒诅扰乱责罚领导你，直到你被毁灭，速速地灭亡。耶和华必使瘟疫贴在你身上，直到他将你从所进去得为业的地上灭绝。耶和华要用痨病、热病、火症、疟疾、刀剑、旱风、霉烂攻击你，这都要追赶你，直到你灭亡。也许你听到这里的时候，你就会说：“哎呀，牧师，麻烦了，麻烦了，麻烦了。”看来我接下去人生的日子都不好过了，因为我也是软弱的，甚至常常被你神的呀。难道这些事情都要发生在我身上了吗？弟兄姐妹，我们感谢主，这是在旧约中的经文。今天你我是在恩典的盟约之下的。如果今天你还担心这些事情会发生在你身上，那么你要思考，十字架到底完成了什么？我们都知道，耶稣道成肉身来到我们的中间，他要做什么呢？第一。他要成全律法，因为在律法之下，所有的人都被显出罪，没有一个人靠着行为在神面前称为义。而耶稣来，他要成全律法。我们在基督里面，同样蒙悦纳了。第二，耶稣在十字架上为我们做神圣的交换。他吸纳了我们的咒诅，他吸纳了我们的罪，他吸纳了我们一切的疾病和贫穷。所以今天我们在他里面可以成为被祝福的，可以成为富足，可以成为健康。所以耶稣第一，他要成全律法；第二，耶稣基督为我们担当一切的咒诅。当你读到我们刚才读的《生命节二十八章，一个人如果在律法之下没有讨神喜悦，还要受到这些惩罚的时候，原先这些惩罚。确确实实应该临到你我头上的，可是十字架上的那一位，他本有神的形象，却不以自己与神同等为强夺，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式；既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死。弟兄姐妹，他不但死了、埋葬了，而且复活了。他愿意在十字架上担当你我一切的咒诅、一切的疾病、一切的瑕疵、一切可怜兮兮的样子、一切的羞辱。今天你我不在这些咒诅之下，因为连本来应该淋到你的病毒、淋到你的瘟疫，他都担当了。而在法律上有一个名词非常重要的，叫“一罪不会二罚”。如果耶稣已经担当了你的瘟疫，耶稣已经担当本来应该领到你的病毒，今天病毒瘟疫没有资格再领到你的。哈利路亚！一罪不可以二罚，因为在这一段圣经里面，我们可以看见，如果一个人在咒诅之下的时候，瘟疫会贴在他身上的。对我们现在来说是哦，这个是新的病毒，不是新的病毒，病毒已经在那里，只是以前我们没发现。可是实际上上的耶稣完全的都担当了，都担当了，弟兄姐妹，哈利路亚！所以这个叫做信的正确。马太福音第五章十七节：莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。耶稣基督来，他完成了律法所有的要求。论到耶稣的完美，论到耶稣的圣洁，很多的使徒都有最精简的话语来总结。当彼得论到耶稣圣洁和完美的时候，彼得是个行动派，彼得说他没有犯过罪。保罗非常有知识，非常渊博，所以保罗说主耶稣基督他不知罪。约翰呢，很注重内心的感受。所以约翰说，他里面也没有罪，完美的主耶稣，完美的遵循了律法。今天你达不到的，他都达到了，他达到的算作你达到的。所以在基督耶稣里，你不再被算为违背律法的。耶稣所成全的，算你也成全了。一切的灾祸，一切的瘟疫，不可以再临到你的。哈利路亚。而、哦、我们也知道，十字架上的主耶稣基督。他担当这一切的咒诅之后，圣经告诉我们说，这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以领到外邦人，是我们因信得着所应许的圣灵。今天在耶稣基督里面，我们也都承受亚伯拉罕的祝福。亚伯拉罕的祝福是承受世界啊，弟兄姐妹。换句话说，神希望他的儿女在安息中跟进他的时候，螺旋地跟随他。哈利路亚，一步又一步。每天走恩典之路，一步一步地跟着他，他必然让你居上不居下。必然让你的生命像明光照耀，将生命的道表明出来的；必然让你像晨照在山上是不能隐藏的。我们中间的弟兄姐妹们，神必然让你充满荣光的，必然让你帅呆了、酷毙了，简直魔法比喻了的！哈利路亚！祝福你越来越有荣光，越来越喜乐的，因为当你越来越深的认定十字架所完成的工作。哇！神要告诉我们说：“你安息，我征战。”哈利路亚！魔鬼在安息的人身上什么都拿不走的，病毒对安息的人啥都干不了的。奉耶稣基督的圣名，你看见那完工，你的心就卸下来。我是承受亚伯拉罕之福的，所以我是承受世界的。如果我们病殃殃的时候，我们怎么能够说我是承受世界的呢？所以今天神要让我们都焕然一新的，哈利路亚！里面平安的江河，健康的江河，不断地涌流啊，涌流啊！因为他所有的疾病，他都已经承受了，他所有的健康，我都来领受。简单的总结一下，在律法之下，当人失败的时候，耶和华必使瘟疫贴在他身上。你知道那个“死”的原文，不是说上帝故意把瘟疫给他。不，弟兄姐妹，其实人类堕落之后，地上已经有荆棘了，全地都堕落了，有很多的灾祸、地震啊，各种的洪水、各种的病症都已经开始泛滥了。所以，当我们今天靠着神的时候，他是用他的翅膀在遮盖我们的，用他恩典的大手在保护着我们的。当人背离神的时候，如同有一把雨伞，人非要离开这个雨伞的保护，雨就降在他身上，而那些雨可能是酸雨，可能是带着毒性的雨。所以，这是为什么今天神要让我们每天连接于他。因为连一个已经重生得救的基督徒，如果我们偏行己路，我们要靠自己的手征战，我们依然在世上会损失的。神要让我们每一天活在他的遮盖之下，神要让我们每一天和教会、基督的教会啊一同的成长啊，哈利路亚！每一天一同的走一路，很重要的。事实上，我们常常讲这句话：你委身在哪一个教会，也是攸关生死的。如果你的教会所传讲的贫穷是祝福，疾病是出于上帝爱的管教，我告诉你，这真是魔鬼的谎言，有灾祸的。可是，如果你的教会所传递的十字架的完工，你是被祝福的。我们不是在传讲成功神学，我们在传讲成了神学，因为耶稣都已经担当了。他说：“成了，我可以承受亚伯拉罕的祝福。”哈利路亚！在律法之下，人真的是绝望的。当基督完工之后。一切都翻转过来了，耶和华必使瘟疫和所有的灾病远离你。原先那些瘟疫、那些灾病多么深切的要贴近人，现在就多么远的远离你。直到上帝使你在他宝血所立的盟约中极大的发望，而且生生不息啊！弟兄姐妹，原先是要灭绝的，现在是生生不息的。赞美主耶稣！接下来，我要跟弟兄姐妹谈到的第一个方面，在盟约的思维中，领受全方位保护的产业，我们会特别谈到诗篇九十一篇。诗篇九十一篇的应许是给所有在盟约中的百姓的，但你是否领受这个应许，并是否将这个应许个人化，是至关重要的，因为正确的信念带来正确的生活。而正确的信念是来自于正确的聆听，并一直领受，直到成为你的启示。以前别人说学好数理化，走遍天下都不怕。我告诉你，无论一个人现在学数理化学得多好，如果他只要没戴口罩，走到哪里都怕。但是如果你有诗篇九十一篇的启示，真的走到哪里都不怕，因为诗篇就是一篇，爸。我们在这个地上，所有能够发生的灾祸，而神对我们的保护都涵盖进去了。我们等一下要一起来宣告诗篇九十一篇，可是在这之前，我想先跟大家来特别看到诗篇九十一篇第十节和十一节。圣经说：“祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐棚。”因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你，我很感恩。在上个礼拜天，平月圣牧师被圣灵带领传讲一篇的信息，是关于天使的保护。弟兄姐妹，这一篇的信息会极大的祝福大家，包括我下面所谈论的引用平牧师的内容，对我自己来说也是帮助甚大。诗篇九十一篇给我们一个应许。他说：“他要吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。神亲自保护你，神也为你安排他的使者。”弟兄姐妹，有时候啊，我们关注魔鬼作为的时候，我们就觉得魔鬼很厉害。你不要忘记，天使比魔鬼更多，何况还有我们的神呢？光光论天使，都已经被魔鬼多了。而天使一定是帮助你得胜的，弟兄姐妹，每一个重生得救的基督徒，你都有天使看顾你的。哈利路亚！帅辉也有一个帅天使的赞美主耶稣。弟兄姐妹，我们都知道今年的年度主题，神透过屏幕师是领受到所罗门圣殿的启示。所以，我们下面所谈论的关于神透过天使对我们的保护，也是从所罗门圣殿中所得到的启示。我现在要请弟兄姐妹来看一张图片，我们看见所罗门的圣殿，它里面所有的器具都比摩西的会幕更多，而且都大两倍。这是所罗门圣殿的外观。现在我们来看所罗门圣殿的里面，全部都是包上黄金的。那么我们现在了解，所罗门的圣殿也是跟摩西的会幕一样，是分圣所和至圣所。那么今天我们要特别谈到，就是四圣所里面两个很高大的天使，以及中间的施恩座，下面是约柜。我们都知道，施恩座上面也有两个基路伯，这是最高级别的天使，而这两个天使是代表要执行上帝公义的。这两个基路伯在施恩座上面，他们用非常圣洁的眼睛看着中间的血。每一年的赎罪日，大祭司一年一次都会进到至圣所，把祭物的血撒在两个基路伯的中间。而、啊、弟兄姐妹，你知道今天你是活在哪里的？告诉你一个好消息啊，你不是活在外院的，你也不是活在圣殿外面的。你是直接因着耶稣的血坦然进入至圣所的。我们来看希伯来书第十章，神说：“我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯，因为十字架的完工，耶稣已经担当了我们一切的审判。”有很多的教会，很多的信徒被蒙蔽。他们甚至会定罪恩典福音，说：“哎呀，你们都不讲悔改。”其实这是一个谎言。我们传讲悔改，有些人说你们不传讲认罪，其实认罪没有问题。但是不是因为认罪了神才赦罪？是因耶稣的血，我们已经得蒙赦免。我们既或跟神说对不起，也是在平安里的，也不是在定罪港里的。十字下的完工，耶稣担当我们一切的定罪，所以今天我们已经成为圣洁，才有资格得以进入至圣所。当耶稣说成了圣殿，那厚重的幔子裂开了，是从上往下裂开的，不是人撕的，是神撕掉的。神说：“现在所有因信称义的，得以坦然进到我面前吧，因为我不再看你的罪，借着羔羊的血，已经成为圣洁了。”所以神说：“我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯了，这些罪过既已赦免。”弟兄姐妹，在基督耶稣里，无论你对自己有多少失望也好，无论你看自己的行为还有哪一些需要被改变的，或者你有一些坏习惯一直想改变还没有改变的，神说，这些都不能够影响他对你的评价，他对你的看法，因为这些罪过既已经赦免，就不用再为罪献祭了。弟兄们，我们只因耶稣的血得以坦然进入至圣所，所以弟兄姐妹，我们今天是站在哪里？是站在至圣所啊！哈利路亚，至圣所里，上帝透过大卫把这个蓝图写下来，所罗门去建造的时候，神说。要有一个非常高大的天使，你看一下跟一个人的对比，就知道天使是非常高大的。奉耶稣的名祝福你，那保护你的不打盹不睡觉，神的使者日夜都守护着你的。哈利路亚，弟兄姐妹，真的非常奇妙啊！你留意，今天我们是在至圣所，有神的天使保护你的。我们先来看至圣所的尺寸。历代之下第三章八节有建造自胜所，长二十肘，与殿的宽窄一样，宽也是二十肘，贴上金经，共用金字，六百他连得。弟兄姐妹，这个自胜所是一个正方形，长二十肘，一肘的距离呢，就是手臂关节直到手指头最外面的距离，这个叫一肘。所以长二十走，宽二十走，二十，二十，什么意思？今年是二零二零，上帝要对你说，这是一个特别在今年为你量身定做的保护啊！奉耶稣的名要来祝福你，在今年你会很奇妙的、很超自然的经历到天使对你超自然的保护，对你超自然的帮助，弟兄姐妹。哈利路亚！ <Hallelujah! S 2> 而在自身所里，我们看见不只是只有出现这里的 2020， 另外也谈到一次 2020， 历代之下第三章第十节，在自身所，按照像的法子造两个记录簿，用金子包裹。两个记录簿的翅膀共长二十肘，这记录簿的一个翅膀长五肘。挨着殿这边的墙，那一个翅膀也长五轴，与那基路伯的翅膀相接。两个基路伯张开翅膀，共长二十周。弟兄姐妹，我们都知道，两个天使论支的话，一共四只翅膀，两双翅膀，一只翅膀长五轴，所以一双呢就十轴。两双二十走，也就是说天使的翅膀张开，刚刚碰到至圣所的墙壁。弟兄姐妹，也是二零哎，神在对我们说的是什么？ 2020年双重的保护，双重的帮助，双重的祝福属于你的。我想在今年，尤其在当下，尤其对我们中国来说，这真的是。启示性的话语，这是为什么我们一直谈到跟随年度主题的教导非常重要的，因为你如何聆听，你如何领受，你真的会如何经历的。呃，隐藏着的另外一个奥秘是什么？弟兄姐妹，我们都知道，希伯来文是一个非常特别的文字，它每一个字母呢都有对应的一个数字的，而且都有对应的图像，数字二十。它的字母叫 Kavah， 它对应的图像是什么？这是希伯来文的字母表。数字二十，这个希伯来字母它对应的图像是什么？就是一只张开的手，非常特别的。二零二零，就是一双两只嘛，张开的手，神是在对我们说，他要保护我们，哈利路亚，还要帮助我们，还要祝福我们。在这一年，你会经历到双重的，神张开手，大大的祝福你啊！所以我们可以想到，如同耶稣升天的时候，《路加福音》二十四章里面谈到说，耶稣升天以前，他领一些的门徒到伯大尼的对面，就举手。如果你查考圣经的原文，那个举手的手，它是复数，换句话说是，是耶稣不是用一只手来祝福的，耶稣是。伸出两只手哈利路亚，他要把全部的爱都给你，把全部的祝福都给你。所以他说：“我留下平安给你。”当耶稣祝福的时候，他一边祝福，他一边背接上天了。你可以想象一下，耶稣还在空中祝福哎，他是依依不舍的。他多么希望说：“我的百姓蒙福的人啊！”被爱的人啊，赐福于你，赐福于你。2 0 2 0大大的祝福你，赐福于你，双倍的赐福于你。2 0 2 0双重的保护，哈利路亚！亲爱的弟兄姐妹， 2 0 2 0时空之年，神给我们当下的话语是什么？就是他的双手向你张开，赐你双重的祝福、双重的保护，在你生命中的每一天啊，主已经差派天使帮助我们，保护我们免遭一切灾害啊。论到天使的保护，我们可以看到上帝在过去教会历史中行了非常多这样的神迹。教会历史上一个很有名的宣教士，他是来自苏格兰的约翰帕顿。他有一个很特别的经历：这个苏格兰著名的宣教士曾经去到新赫布里底群岛传福音。那个地方以前有一群食人族，但因着他把耶稣基督的福音带到那里，今天那里已经完全不同了。当他刚去到新赫布里底群岛的时候，那里的食人族对外人的都非常残酷。有一天晚上啊，他看到当地人拿着各样的武器围着他的帐篷，准备杀了他。突然之间呢，他们充满了恐惧地看着他，然后全部都逃跑了。其实当时这个宣教师也不知道发生了什么，就是这群莫名其妙突然逃走，原先已经围着他准备把他杀死吃掉的。但是后来那些人突然逃跑，到了很久之后，因着神的恩典，他一直。帮助当地的人，然后渐渐把基督的福音带给他们。后来，这个部落的首领信主了。有一天，当地的这个部落的首领就跟他说：“现在我们是朋友了，你能不能告诉我，在那一个我们原先准备要杀你的晚上，那些围绕着你的帐篷的这些人是谁？他们后来去哪儿了？”这个约翰·帕顿就很奇怪，他说：“没有其他人啊，当时只有我。”啊。’部落的首领就说：“不是啊，那天晚上突然有一群发光的人出现来护卫着你、欸，他们都拿着武器，而且都很高大威猛，所以我们才落荒而逃的。”哈利路亚，弟兄姐妹，把荣耀归给耶稣吧， a m e n a m e n 的，神差派天使在保护他啊。高大威猛的天使，哈利路亚！今天神也为你预备这样的天使的，在保护着你的，让我们的里面真的觉醒过来。不只是有神住在我们的里面，他还差派天使哇！弟兄姐妹，很丰富的祝福的，超过我们所求所想的。所以这个天使的尺寸都是上帝精心预备的，他就让你讶异。你可以想象一下，如果现在你置身在这个圣殿中。假设你是当时的大祭司，你进到至圣所，第一眼看见这个天使的时候，你会作何感想啊？如此的高大而神说，在灵界里，真实的天使，就这样真实的在护卫你，就是在现在，就是在此刻，哈利路亚！当然，我们不需要敬拜天使，因为天使也是服役的灵，而神只不过是让我们提前，预尝一下下天堂龙美的滋味啊。因为那是好的无比的家乡。现在，我想跟弟兄姐妹分享另外一个见证。刚刚分享的，他说：“我和我的家人在新造教会已经四年了。十个月前，我刚满十七岁的儿子考入美国德克萨斯州达拉斯的一所飞行学校。我们让他做的第一件事情就是加入那里的恩典革新教会，这样他就能听到屏幕师的讲道，并有一种家的感觉。不久之前呢。”他和他的教练进行试飞训练。当他们准备着陆的时候，飞机的前轮脱落了，这个前轮就撞击在挡风玻璃上，而挡风玻璃被撞得粉碎。飞机在跑道上滑行了六百五十二英尺，然后就停了下来。在飞机着火之前，我的儿子和他的教练爬出了驾驶舱，他们两个人。都毫发无损，感谢主啊！他就分享说：“我深知只有主的手才能这样保护我的儿子。每天他起飞之前，我们都用视频为他祷告。他的口袋里也随时携带着诗篇九十一篇的经文卡，在每次飞行之前，他都会宣告诗篇九十一篇的应许。”所以诗篇九十一篇的应许是给神的儿女的吗？是，但是不是每一个神的儿女都经历得到、都享受得到呢？不，竟然！如果有一些的人对诗篇九十一篇的应许忽略了，甚至完全不熟悉，甚至完全不在乎本身神给他的祝福，他不领受的时候，多么可惜啊！诗篇九十一篇是非常特别的一个诗篇，希伯来的字母啊。本身已经很特别了。直到今天，犹太的拉比，很多拉比他们在教导孩子的时候，他们都会告诉这些犹太的孩子们说：“你知道吗？我们希伯来的字母是被称为皇冠字母的，因为希伯来的这些字母呢，很多的字母看起来都像皇冠一样，就是一个王啊戴的冠冕。”在这个字母表上，大家可以看见。有一些的字母，尤其是这个表格的最后一排的最后两个，它的发音叫“逊”，就跟皇冠非常像。那么，其他有一些的字母呢，上面可能有一个勾啊，或者有一些点啊，看起来也很接近皇冠。所以，犹太的拉比他们会告诉他们的学生，这些孩子们说，这些西伯来的字母是皇冠的字母，而诗篇九十一篇。在希伯来原文中，有一个字母，是所有的诗篇中，它在九十一篇中出现的最多的。这个字母就是沙印，我已经把这个字母圈出来了。这个沙印呢，它所对应的图像是什么？就是一把刀剑。听好了，弟兄姐妹，诗篇九十一篇这个。对应的图像是刀剑的字母，出现的次数是所有诗篇中，在九十一篇中出现的是最多的。因为神在对我们说，刀剑是做什么的？是砍断一切黑暗的权势的。哈利路亚！一切黑暗的权势都不能够攻击到你，都不能够伤害你。换句话说，当。犹太人他们在宣告诗篇九十一篇的时候，因为他们是直接读起不来字母的嘛，他们会不断的看到这个对应的图像是刀剑的字母出现，所以他们的里面一次一次的被提醒：神是保护我的，神是帮助我的，一切黑暗的势力都是被砍断的。弟兄姐妹，这是神把这些的奥秘、把这些启示隐藏在其中的。当我们今天读诗篇九十一篇的时候。虽然我们读的不是希伯来的字母，但是我们在灵里面也一同领受吧。哈利路亚！这一把砍断黑暗势力的刀剑，可以帮助你胜过一切黑暗势力对你的搅扰、对你的攻击。所以，接下来我要请弟兄姐妹跟牧师一起同心同声。我要请你，无论在哪里，你可以开口宣告出来：诗篇就是一篇，住在至高者隐秘处的。必住在全能者的荫下。我要论道耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的灵毛遮蔽你，你要投靠在他翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。我们接下来把你改成我，这样我们读的时候可以更加个人化。第五节，我必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有千人扑倒在我旁边，万人扑倒在我右边。这灾却不得临近我，阿利路亚！我为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，我已将至高者当我的居所，祸患必不临到我，灾害也不挨近我的帐篷，因他要为我吩咐他的使者，在我行的一切道路上保护我。他们要用手托着我，免得我的脚碰在石头上。我要踹在狮子和灰蛇的身上，见他少壮狮子和大蛇。神说：“因为他专心爱我，我就要搭救他；因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。”我要搭救他，使他尊贵；我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿门，阿门，哈利路亚！弟兄姐妹，这是神给你我的应许，他要搭救我们，使我们尊贵，而且足享长寿。在我讲下去之前呢，我要特别跟弟兄姐妹再一次重复念。诗篇九十一篇的第三节，他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。弟兄姐妹，对你我当下来说，这一句话神给我们的应许啊，我们要牢牢的抓住啊！他必救你脱离捕鸟人的网罗和一切毒害的瘟疫。我要跟弟兄姐妹谈到的第二个方面，牢牢认定神的应许，你不活在网络和瘟疫的匣子里。无论什么网络，无论什么瘟疫，无论什么毒害，对你无能为力的。你知道，当圣经谈到说，他要救我们脱离一切捕鸟人的网络，什么叫做网络呢？当魔鬼今天来试探我们。来攻击我们的时候，他绝对不会突然跳出来说：“哎呀，我就是一个鬼呀、啊，我现在要我来搞坏你呀、啊，来搞破坏呀、啊！”绝对不会。仇敌常常设下陷阱，他会给我们一些似是而非的，看起来是挺好，其实里面隐藏着一些毒药、一些想法、一些观念。也许他会怂恿一些的人来对你说：“哎呀，看看星座有什么关系吗？”玩玩通灵版有什么关系嘛？哎呀，只是看看这些的资讯有什么关系嘛？或者魔鬼可能在人的里面给一些谎言，这个谎言就是：哎呀，难道上帝曾经的应许是真的吗？真的是这样应许吗？真的会成就吗？这些网络啊，这些意念啊，今天你我要靠着主的恩典和他的话语站立得稳，不要中计。而今天，神也让我们看见，说他除了救我们脱离这些网络，还有脱离什么毒害的瘟疫。当我们谈到瘟疫的时候，弟兄姐妹，不要忘记，有两种瘟疫的，一种是看得见的，对我们身体有伤害的这种病毒，还有一种呢是看不见的，却是在吞噬我们天国想象力的、压制我们数天饥渴的思想上的病毒，或者说人心中的偶像。以别神替代耶和华的，他的愁苦就必加增的。所以神说他要救我们，怎么救我们？借着他活泼的话语，这是为什么他总是邀请我们走一路啊，邀请我们来到瀑布底下，哈利路亚。有时候一些网络暂时也许你辨别不出来，看不出来，但是啊，慢慢慢慢，如果你觉得不对劲了。马上回转到耶稣那里，甚至你做了一些的投资，如果你觉得不对劲了，可是有一些损失诶，甚至宁愿有一些损失，也不要更多的赔进去的。你知道罗德的失败在哪里？罗德不是一下子进到索多玛的，圣经谈到罗德的时候，谈到说他是渐渐挪移帐篷的。换句话说，其实啊，在罗德的里面，内心刚开始一定有挣扎的，他今天挪一步。明天挪一步，后天挪不挪的时候有挣扎，对不对？有挣扎，所以罗德想：我到底挪还是不挪呢？我到底是往这边挪呢，还是要往那边挪呢？所以罗德可能刚开始有这种挣扎的时候，渐渐渐渐，这边的吸引力太大了，罗德就往这边挪。渐渐挪以所多嘛？什么叫网罗啊？很有吸引力的，让你觉得无可厚非嘛，没关系嘛。正常嘛，只不过是研究一下，名字叫做戈利亚的病毒嘛，只是看一下这方面的资讯嘛。每天花的也不是很多时间，一天只是四个小时、五个小时，这有啥关系嘞？弟兄姐妹，你之所以研究，要么你被蒙蔽了，无形之中你就一直点、一直点、一直点；要么魔鬼塞给你一个谎言，说你了解的越多，你就越能够保护你。有时候我们被蒙蔽到一个地步，我们开始用自己的能力、自己的方法来保护自己。我不是说好像一无所知、什么都不懂，你只是自动的了解一下就可以了。因为真正能保护你的，甚至不是你的知识，弟兄姐妹，能保护你的是耶和华啊！这是为什么他要让我们今年。看见从所罗门的圣殿中得到的启示，包含在至圣所里面的天使为你征战的是神啊，和神已经放在你里面的沙 h 你要了解，如果一个人一直去研究假钞，因为他说有太多的假钞了，有太多的假钞了，我一定要研究假钞。其实你不需要研究假钞，你只要研究真钞就好。因为当你把真钞研究透了，什么假钞来都不能够伤害到你。当你把十字架完工，成为你的启示，十篇就是一篇，成为你的启示，什么病毒来都不能够入侵你。赞美耶稣，哈利路亚！研究的是神的话语，梦想的、咀嚼的是他的道啊！这是对你最大的保护，最大的祝福。如果我们的里面没有被基督的道牢牢占据的时候，有时候我们的里面就会动摇了。如同蛇引诱夏娃候，神岂是真说吗？真说吗？真的这样说吗？”有时候，你宣告十篇、九十一篇，你里面哇，好有平安啊！但啊，你可能外出一趟，或者跟一些的人接触接触，尤其在当下的时候，你可能又紧张了。哎呀，会不会什么病毒有进来啊？哎呀，我刚才跟那个人打个招呼的时候，还喷了一下的时候，他有咳嗽哎、欸。虽然戴着口罩，你都紧张。弟兄姐妹，神起是真说吗？神真的应许你，他必保护你吗？他必救你脱离捕鸟人的网络和毒害的瘟疫。他必救你。当圣经谈到“必”的时候，百分之百、绝对的、肯定的。所以你的心思里面不可以有瘟疫的哈利路亚！你的心思意念里面有的是活泉，有的是福音的真理。我们的头脑里面每一天装什么很重要。申孙的失败就在这里。当腓利斯人透过大利拉来引诱他的时候，圣经谈到说：大利拉天天用什么催逼他？大利拉有没有用刀威胁他？对不起，申孙不怕刀。但是无论在人看来多么有大能的一个勇士，也吃不消话语的威力啊！魔鬼借着什么话语？借着你的家人对你说一些话。接着你的朋友圈里看到的一些话，接着你可能一直点一直点，点到了一些文章，一些把你带到偏差的，把你去追求次好的，把你偏离真理的，或者看起来有点符合圣经，其实里面隐藏着毒药的一些话语。大利拉用的就是这一套，而大利拉原文的含义叫虚弱，就是这个人所能够带给别人影响的是什么？人跟他接触了，人都会变虚弱。弟兄姐妹，你有没有发现？眼看看不饱，耳听听不足的，是世界上的一切叫虚空的虚空。无论看多少的娱乐节目，无论看多少的所谓的连续剧，其实你到最后发现，你的灵力深处都不能饱足的。也许你看到某一些视频、某一些画面的时候，被刺激一下，或者兴奋一下，或者短暂的开心一下。可是，当你真正面对危难的时候，所有的这一些都不能够真正让你变得强壮。所以，大利拉名字的意思叫虚弱。生孙天天跟虚弱之人靠在一起，生孙就变虚弱了。圣经说，大力拉天天用话吹逼你，听什么话，你接触什么人，说什么话，都至关重要的。到一个地步，他甚至让生孙的心里烦闷的要死，生孙开始被偷窃了。烦闷的意思叫无力了，而且缩短。什么叫缩短？你看到了吗？深深的生命被缩短了，甚至到一个地步，弟兄姐妹，如果我们没有看透啊，没有看透这世界的本质其实是虚空的，是虚无的。如果我们不是在基督里得安息、得满足，一切都不能够填满我们的。到一个地步，我们吃尽多少养生的知识，吃尽多少世界的学问。如果我们不是连接于基督，不是依赖于他的时候，所有这一切不能够让我们延缓寿命的，不能够让我们真正平安、真正健康的。因为这个世界越来越黑暗，那个黑暗浓密到一个地步，世界的自然之物已经不足以真正保护我们了。诗篇就是一篇第五节到第六节，神的话语说：“你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭。”也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。什么叫做黑夜的惊骇？惊骇还可以翻译成恐怖。你要了解，生活在末世，有越来越多的一些意外的事件层出不穷的会发生的。当我们的心一直连接他的时候，我们的里面是敏锐的。弟兄姐妹，容许牧师给你一个温馨的提示。连你要去到哪里度假也好，或者去到哪里旅游，或者去到哪里读书，或者去到哪里哪个城市办什么事，先不要着急，不要马上就订机票，先跟主聊聊天吧，哈利路亚，跟主聊两句嘛，也许他会提醒你说改一个日期。也许他会提醒你说改一个航班，也许他会提醒你说改一个时间段。当你的心一直连接他的时候，有时候是很容易顺着他的感动走。你做事情让平安在你心中掌权，也不用很紧张。哎呦，这样做对不对？哎呀，会不会有危险？其实，当你的心连接基督的时候，你自然而然，你做很多的事情，他自然而然就带着你的。我要讲的重点是什么？他应许我们说，你必不怕黑夜的惊骇，因为他会提前引导你的，提前带领你的，而既或眼前有一些不好的事情发生，他依然为你开一条出路的。我们可以看见说，你必不害怕白日飞的箭。什么叫白日飞的箭？难道上帝指的，就是那一种后面带一根羽毛的那些箭吗？弟兄姐妹，其实神的话语是有先知性的，他早就预言到在末了的时代，会有很多的飞弹、很多的火箭弹、各种的危险、各种的袭击，尤其在有一些的国家、在有一些的区域，常常会发生这样的危险。尤其对今天的以色列来说，他们需要诗篇就是一篇的这样的保护的应许啊。所以，犹太的小孩子，他们从小都会被宣告神的恩典的，因为围绕着他们的中东有许多的阿拉伯的国家，有一些国家常常发一些火箭弹啊，或者是一些导弹啊，来攻击以色列，而神却一直保护以色列。如果你了解以色列，他们中东的几次战争，几乎每一次都是灭顶之灾一般的，都是非常严峻的考验，但上帝一次一次的救他们。在人看来，他们叫以小博大。在神的眼中，因为有神的帮助，有神的保护，以色列就像一根驴腮骨，可以击杀极多的非利斯人的。因为神亲自为他们征战的，所以神说：“如果你不了解什么叫做神的保护，你就看看以色列这个国家嘛。这是一个人类历史上。”到今天为止，在战争史上都觉得不可思议的时机，就是过去的几次中东战争，以色列都要灭国了。他建国的第二天，阿拉伯几个国家就要围攻他，直接把他们灭掉。他们发出一个口号说：“把所有的犹太人都赶到海里去淹死的。”可是到最后，他们不但大获全胜，而且还扩张了版图啊！弟兄姐妹，为什么？因为当上帝帮助他们的时候。犹太人是神的选民吗？神要透过犹太人也来彰显他自己的作为的，所以这是为什么我们不可以轻看犹太人？为什么我们愿意祝福以色列？因为这个民主是上帝特别拣选的嘛。所以我们在这里面看见十篇九十一篇给犹太人，也是给我们的应许。他说：“你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭。”下面紧接着说：“也不怕黑夜行的瘟疫。”或是舞间灭人的毒病，在诗篇九十一篇里面，上帝论到别的事情都提到一次，但是提到瘟疫的时候，神却反复的提及。为什么？其实我们刚才有读到九十一篇的第三节，神提到说他必救你脱离捕鸟人的网络和毒害的瘟疫，而在第六节的时候。他再次提到了，你也不怕黑夜行的瘟疫，或是五间灭人的毒病。神知道，这末料的时代魔鬼其中用的一种手段，就是用病毒，就是用瘟疫。可是诗篇九十一篇，在几千年以前就已经写下来，对我们来说也是当下的话语。神要告诉我们说，你不用怕，因为你不受这些东西的瑕疵。你活在世界，但你不属世界，你是属基督的。你是被他大能的时候保护的，你是活在他翅膀的荫下的，而且他为你预备使者，保护你的。当我们今天面对这场疫情的时候，大家现在有个笼统的称呼，叫做“新型肺炎”或者叫做“新型冠状病毒”。你知道病毒？有不同的形状的，有一些是冠状，有一些被称为是轮状等等。可是，当我们今天看这个病毒在显微镜之下被放出来的时候，是一个冠状这个形状，其实，在树林里面也是有所含义的。大家知道，我们中国十几年以前也是一场蔓延，很多省份。也夺去很多人生命的一个病毒，叫做 SARS 病毒。那个时候也是我们国家以举国之力去抵抗这个病毒，后来胜过这场疫情的。而那个 SARS 的病毒也是一个冠状的病毒。什么叫冠状的病毒呢？就是那个病毒啊，“冠”的意思其实就是指着冠冕，或者说王冠，就是那个病毒的外围，它像王冠一样。有一条一条插出来的，像皇冠一样的形状。我让弟兄姐妹可以看几张图片，其中一张呢就是 SARS 病毒，它也是冠状的。而我们现在我们称之为是新型冠状病毒，在拉丁语中呢，那个冠状的“冠”，它的含义就是王冠，看起来呢很像皇冠上面的形状。当魔鬼制造这些病毒。要来吞吃人生命的时候，他也是故意把这个病毒搞得像皇冠一样。皇冠代表的是什么？是一种权柄，一种威力。而罗马书第五章十七节，使徒保罗在灵里面有这样的洞见：他说，若因一人的过犯，死就因这一人做了王。曾经当人类的始祖堕落之后。死亡就作王了，死亡就掌权了。所以亚当、夏娃他们是人类的始祖，他们也是人类的代表。当人没有在基督里的时候，就在亚当里。什么叫在亚当里呢？就是亚当他堕落了，他失败了。所以没有在基督里，就是在亚当里的人都是堕落的，都是失败的。因为亚当是人类的代表，就像当第二次世界大战结束的时候。日本的天皇宣告投降，就代表整个日本宣告投降。当亚当失败的时候，亚当是第一个人，所以全人类都失败了，都堕落了。那么保罗在这里面有一个灵里的洞见，他说：“曾经，因为这一人的堕落，死就因为这个人的堕落而掌权了。当神创造亚当在伊甸园的时候。”人类本身是带着神的荣耀的，人类不是为疾病、为贫穷、为可怜兮兮的生活而预备的。人类本来在伊甸园是无比的丰盛、无比的安息、无比的富足，整个伊甸园都是由亚当来管理的。所以，上帝本身赋予人是在地上掌权的，是有王的荣耀的。但是，因为人的堕落，死就做王了。弟兄姐妹。我刚才谈到这个冠状的病毒，其实是魔鬼对基督的教会，也是对着许多的人发出一个非常残忍的叫嚣。仇敌好像是在说：“哇，你们这些教会算什么？你们这些神的百姓算什么？不还是怕我吗？”仇敌好像是在说：“我才是王啊！我是像戴着皇冠一样的王啊！”这些都是在灵里面我们可以看见的，但是今天对教会来说，对神的儿女，尤其对我们这些恩典福音之下真的认识十字架完工的神的百姓来说，我们真的认同吗？当然不认同。我们认同魔鬼的嚣张吗？不可以认同吗？因为保罗紧接着就谈到那真实的十字架完工所带来的祝福是什么。如果曾经因一人的过犯死，就因这一人做王了，何况那些受红恩又蒙所赐之意的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中做王吗？到底谁是王啊？哈利路亚！保罗是在说，如果一个人在亚当里。那个病毒就像王一样，可以压制它。很惊恐，很惧怕。可是今天你在基督里，你是因着万王之王而在生命中做王的，你才是带着王冠的弟兄姐妹。在基督耶稣里，在生命中是做王的。换句话说，一切的病毒，不管它是什么形状，不管它带着多少的冠冕，都被你踩在脚下。因为在基督里，你是有王冠的荣耀的，你是带着王冠的。因为耶稣基督如何，你在世上也如何。万王之王如何？万王之王的身体就是基督的教会，在地上也如何？所有的病毒都被踩在脚下，你的脚下，你有胜过病毒的权柄。说哈利路亚，阿门，阿门。在你里面的比世上一切都更大，与我们同在的比世上的一切都更多。Yes l o r 赞美耶稣，哈利路亚。何等的有盼望！这是为什么保罗说：“我们每一天受鸿恩，领受所赐之意，弟兄姐妹，千万不要轻忽所赐之意的教导。你是有意的荣光的。而非常奇妙的是，今年我们的年度主题是神透过屏幕是借着所罗门的圣殿向我们开启的。而如果你了解所罗门圣殿，外形，它的屋顶上有一个很特别的装饰。圣殿是代表你我的身体吗？所以屋顶的就像我们的头一样，带着什么？带着冠冕。所罗门的圣殿的屋顶有什么？上帝透过大卫。画下这个蓝图，所罗门照着神所启示的蓝图去建造的时候，在圣殿的屋顶有皇冠。不要忘记，我们曾经谈到的这个圣殿是预表我们的身体的，包括圣殿前面两根柱子是代表我们的腿的。你要了解，宝贵的弟兄姐妹。今天你带着神的荣耀啊，有权柄的，唯有你是被拣选的族类，是有君尊的祭司，有君王荣耀的祭司。你的话语是有权柄的。当神说你口中的话有权柄，生是在舌头的权下，喜爱他的人必吃他所结的果子。神不是在开玩笑，神是真实的把这个权柄给了我们。当耶稣命令风浪止息的时候，风浪真的止息了。龙旭牧师在这里深有负担地邀请你、鼓励你，当我们举起手为中国祝福，所有的瘟疫啊要止息了，哈利路亚！灾害啊要止息了。若是在你的家中有任何的病毒，也许你知道，也许你不知道。奉耶稣的名，当你宣告的时候，这些话语真的有能力的释放出天国的权柄。就是现在，你家庭中任何的物件上面有任何的病毒都要被杀死。奉主耶稣的圣命包含你身体上原先有的任何的症状，现在都要恢复。奉主耶稣基督的圣命，你的身体从上到下全然的被洁净。奉主耶稣的圣命，诗篇九十一篇的应许一样不落下的全然的若是在你身上。奉耶稣基督的。圣名，你的身体在今年会越来越青春活力，你的身体每一个细胞都活过来了。哈利路亚！奉耶稣基督的圣名，每一根血管都打通，每一个关节都非常的被滋润。奉主耶稣基督的圣名，你体内的染色体，你身体的每一个物件都非常的健康，因为在安息里，你跟着螺旋的梯子，每一天领受啊，领受啊，仰望啊，跟随啊，亲近主啊，红恩永留在你身体的每一个细胞，在耶稣基督里全然的健。靠 ，Yes, Lord， 哈利路亚！这是真正的你，在生命中做王的，承受亚伯拉罕的祝福的，是承受世界的。宝贵的弟兄姐妹，这场疫情对你已经结束了，而带着这样的平安，举起手。为我们的国家祝福，为所有现在有这个疫情发生的每一个那些的国家来祝福。哈利路亚！疫情要仔细，就在现在，我们一起如此的宣告：疫情要速速的仔细。我们也奉耶稣的命来祝福，神把超自然的智慧放在那些研究疫苗的、研究治疗药物的科学家、那些医学专家的生命中。既或他们不认识耶稣，神都可以祝福他们的，神都可以使用他们的。奉主耶稣的名，弟兄姐妹，神永远不玩追逐的游戏，神永远不玩灭火的游戏，永远是神仙祝福魔鬼想来捣乱、想来破坏的。这意味着什么？神要大大的祝福中国，神要大大的使用中国。请听好，牧师绝对不是一个民族主义者，好像说只有中国是最好的，不是这个意思，而是说我们从圣经一贯的原则可以看见。当上帝拣选摩西，要带领以色列百姓出埃及的时候，那个时候没有人认出摩西是这样的人，而就在那一个当下，法老下令要把犹太的男孩子生下来的都都要给他淹死，都要杀死，因为魔鬼知道。那个要拯救以色列百姓脱离埃及法老魔爪的那个人已经降生了，那几百万为奴的人要开始被带出来了，去到神为他们预备的应许之地了。所以干脆把所有男孩子都杀死，因为魔鬼也不知道是哪一个，干脆全部都杀死。你看到了吗？不是魔鬼先做什么坏事，上帝才来救火，而是上帝已经拣选了一个拯救者。哈利路亚！以魔鬼才来破坏的。今天神。大大的祝福中国！我们也奉耶稣的名祝福所有在上掌权的，祝福所有的官员，祝福所有中国的领导人，祝福他们在基督的恩典中也可以有平安的，也可以有健康的，也可以有智慧带领这个国家。我也奉耶稣的名宣告：教会在这个国家，教会在当下的环境中依然是平安无事，使我们可以在主的恩典中继续。兴盛的，哈利路亚！教会也是大大被祝福的，也是有平安的，宝贵的弟兄姐妹，平安从我们的口中被说出来的时候，不要忘记你带着权柄，如同我们刚才一起祷告的。当你听到牧师这些祷告，你只是在说阿门，阿门。我们在灵里一起祷告的时候，这些祷告真实的在成就的，神借着我们的口把他的心意释放出来，把他的心意流淌出来，荣耀从你的口中流淌。平安的江河从你的口中流淌，流淌到你整个家庭。哈利路亚！无论什么冠状的病毒，还是任何其他的病毒，对你无能为力，无能为力，因为奉耶稣的名，你才是在生命中做王的。所以保罗在罗马书第五章二十一节继续说：“就如罪做王叫人死，照样恩典也借着义做王。”叫人因我们的主耶稣基督得永生，哈利路亚！曾经最作王，叫人死；现在恩典借着义作王。恩典啊，神极大的宏恩、恩宠啊、恩惠啊，在什么样的人的生命中会更大的彰显呢？那些借着义作王的，就是有义的思维的，在耶稣基督里牢牢认定我是因信称义的，所以我因公义而坚定。我因公义而建立，哈利路亚！义的荣光，义的思维，不是借着行为，是借着领受，受哈利路亚， Hallelujah! 受鸿恩，受所赐之义。什么是受呢？走螺旋的梯子，主的爱浩瀚如江海，我每天都领受，领受慈爱粮。三路洪流，主为我设计成就书啦啦啦,啦啦啦，谁能忘记你的大爱？谁能听只赞美你我一生？仰望，跟随主，我跟随你，从今时直到永远。我一生仰望你，跟随你，从今时直到永远。哈利路亚！我们一起来祷告。阿爸天父，我向你献上感恩，何等的恩典！今天，耶稣基督已经为我们赎回了这一切产业。诗篇九十一篇所应许的保护，就是你给我们的产业，而且是360度无死角的全方位的保护，是属于你给我的产业。我领受，我领受。此外、啊，我们的心中有一个最深的渴望，就是我们自己啊，更深的认识你。更深的连接你，我们的心思意念被福音的道占据，世界对我们越来越没有吸引力，世界的声音对我们越来越没有能力，乃是基督的福音对我们有能力，基督活泼的真理牢牢地抓住我们啊！阿爸，主啊，我们也再一次为中国这片土地来祝福啊！谢谢主耶稣，主，我知道这场疫情必然要速速结束的。主啊，所有的好的疫苗都要被发明出来，所有好的治疗的药物都要显明出那个果效来了。因为还有许多还没有认识你的主耶稣，你记得这些药物也来祝福他们的。而更重要的是主，主让教会啊，让弟兄姐妹啊，在灵里面更深的决心过来，因为我们知道能够给我们的同胞最好的祝福。就是基督的福音。谢谢主耶稣帮助我们从自己的生命开始吧，我们自己先活出一个荣美的生命吧。每一天都传福音啊，必要的时候才用嘴巴传。而主，我知道借着你恩典的话语，你正在不断的吸引我们，也不断的兼顾我们。我们这一群的人是因公义而建立的人。主啊，让这样的话语不断的来冲刷我们，兼顾我们的心。我们真的是像保罗说的，靠着爱我的主，在一切的世上都已经得胜有余了，有余了，有余了！哈利路亚，谢谢主耶稣，我们如此的感恩祷告，奉靠耶稣得胜的名，阿门。哈利路亚，奉耶稣的名，大大的祝福你，宝贵的弟兄姐妹，一无挂虑。只要凡事界得祷告、祈求和感谢，将你所要的告诉神，神所赐那出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你的心怀意念。沙龙，平安临到你每一天。沙龙，平安临到你的家。沙龙，平安。充满你身体每一个细胞，虚荣平安占据你的生命，从今时直到永远。a a m e n h l l e l u j a h